0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I 6 år tillot regjeringen i Nigeria den islamske terrorgruppen Boko Haram å vokse seg stadig sterkere. Ved nytt kontrollerte de et område nordøst i landet, et område like stort som Belgia. Men for tre måneder siden bestemte den nigerianske regjeringen seg for en motoffensiv. Med støtte fra nabolandene gikk de inn med store militære styrker for å nedkjempe Boko Haram, og det har gitt resultater. Og aktivistene som hver dag demonstrerer i hovedstaden Abu med krav om at de bortførte skolejentene må befris fra Boko Harams fangenskap, de våger for første gang å være litt optimistiske.
0: Bring back our girls har de krevet demonstrantene ved Unity Fountain i Nigerias hovedstad hver dag nå i over et år siden 276 skolejenter ble bortført Aboko Haram fra internatskolen i Chibok nordøst i landet den 14. april i fjor 230 jenter er fortsatt samlet Men i disse dagene fatter de pårørende et håp forteller NRKs afrikakorrespondent Christine Presthulen
2: jeg har jo gjenlig kontakt med de som kjemper for å få satt fri Chibok-jentene i Bring Back Our Girls i Abuja. Og frem til nå så har jo de hatt ingen som helst grunn til å ha tiltro til det nigerianske militæret eller hatt grunn til å faktisk håpe på at jentene skulle bli satt fri. Men det som jeg synes er så oppløftende og spennende er at jeg nettopp snakket med en som heter Dr. Gibrin og som er aktiv støttespiller til Bring Back Our Girls. Og det er første gang jeg har hørt at han har har vært så positiv eh, som han er til eh, den nigerianske militæret. Han er svært glad for at eh, rundt 1000 eh, jenter så langt skal være satt fri og han har et reelt håp om at jentene fra Chibok også skal bli löslat. og grunnen till det är som han sier at de granske styrkene fortsatt ikke har tatt for seg hele denne Zambisa-skogen, og han har et reelt håp och tro på at de jentene også faktisk kan være där. Og det att det nå er en reell optimisme bland disse aktivistene, ja, det må jeg si ett vis under dem, fordi de har hver eneste dag mött upp ved Unity Fountain i Abuja, ikke gitt opp denne kampen för å minne hver og en av jentene, barna og kvinnene som er bortført av Boko Haram.
0: Amnesty International anslår at Boko Haram har kidnappet og tatt til fange mer enn 2000 jenter og kvinner. De har drept 200 lærere og jevnet 300 skoler med jorden. Men i månedskiftet april maj begynte rapportene å komme om kvinner og barn som var befridd fra Boko Haram-fangenskap. Og 1. mai ble 234 kvinner og barn fraktet ut av Sambisa-skogen i militære kjøretøyer. En av dem var 27 år gamle Lami Musa med et i armene.
1: Hun har kjøret. Hun har She
0: ne aka dauke ni da shi vara på marke där mannen min och jag där boku har omkrävande kom och oss med in i dushe.
1: Da mu sun
0: dauke ni a kan wayan zan aure baban var, var befruktad av en vantro och drepte mannen min. Efter att du har fött skal du gifta dig med en kommandant sa dig. Jag födde om natten og neste morgen kom soldatene og reddet oss. Barnet hennes er underernært. Det er også mange andre av de som er sluppet fri. 61 kvinner og 214 barn. Nesten alle jenter. Boko Haram drepte eldre gutter, og menn får han øynene på dem, forteller kvinnene.
3: A just an update on Nigeria and the
0: UN's for FN's General Secretary, Steven Dujeoric, confirmed at least 214 of the 234 freed women and girls is visibly
3: gravid. We do not know yet the total number of pregnant girls among those rescued. The screening is still ongoing. the UN Population Fund has reported findings of 214 visibly pregnant women and girls who are in IDP camps in Borno. They are currently receiving support from UNFPA as part of its humanitarian response in the northeast of Nigeria.
0: De gravida kvinnorna befinner sig idag i en flyktingläger i byn Jola i delstaten Borno, nordöst i Nigeria, där de får medicinsk och psykologisk hjälp.
3: I can't even imagine the the sort trauma they've have to live through, are they being screened by a UNFPA uh specialists and trying to be given the care. Uh, both, uh psychological and, uh, and medical care, uh, it's, it's uh, trauma, as as, as
0: De triste og allvarsunga ansiktena til kvinnorna och jentorna som efter tre dögnens resa kom i militärköretojer till Jola med världens som tillskårare. gjorde intryck på NK:s korrespondent i Afrika Christine Prestum. Hon har vært i Jolla flere ganger denne vinteren.
2: Jeg synes det er spesielt nå å se ansiktene til å høre fortellingene til de kvinnene som er friet. For nå står de der som levende kvinner foran oss, og ansiktena kropparna deres, eh bär spor av de mardriter de har varit igenom. Och för mig så är det en stark kontrast till tre jenter som jag mötte då jag var i Jola. De går nå på det amerikanska universitetet i byen, Eh och de är tre svårt heldiga jenter som klarte att römme den skevnesvängre dagen i april i fjor, då de blott haft till fange av Boko Haram. Og de framstod, det sterke var jo selvfølgelig at de framstod som helt vanlige jenter fulle av livslust, som fortalte om sin glede over å gå på skolen, om sin drøm, om de bli leger, eller kanskje journalist som meg, at de likte å høre på popmusikk, og så videre. Men där ska vi snacka med dig de om det att de faktiskt har blivit tatt i fange, då blev ansiktena deras lucket och de det gick langt in i sig selv. Och det är rätt och slett fördi att det är för traumatisk för dem att snacka om bare de få dagarna de var i fängenskap. Och det ja, da kan vi ju bara tänka oss hur det är för de kvinnorna som nå deler sina historier till media och faktisk gör det eh, om eh om våldtäkter om medfanger som har dødd ved deres side, og så videre. För någon veckas sedan så var jag tillbaka i Jola som också altså ligger i en av dessa delstaterna där Bukaramar har rett in till väldigt nylig. Eh och jag blev tatt emot klockan var 8 på morgonen av en präst utanför en stengul kyrka vik på varm gul sand och det var helt stille utanför kyrkan. Men så går vi in dörra och jag kan knappt tro det synen som väntar mig. Där är det 3000 kvinner som sitter och fyller upp alla bänkraderna och sitter på golvet där bara mitt som har hållt fri. Och pressen, han säger mig, "Dessa kvinnor är alla offer av Boko Harams terror. De är upplörda att barnen era, har, har blivit bortförd. De har sett männen deras bli slaktat föran ögonen deras, och nu sitter de här fördi vi idag delar ut en egentlig matrasjon."
0: Har du snackat med någon av offren?
2: Det er jo det som er så utrolig, og det er at når jeg kommer et sånt sted og forventer å finne sorg for tvilse, så ja, jeg møtte det, men først og fremst så møtte jeg jo kvinner med stor grad av verdighet, og som tok meg imot med åpenhet og smil, og som delte sine grufulle fortellinger. Og det var jo som presten sa, de hadde opplevd å se søsteren, moren, brødrene sine bli drept. De hadde flyktet under svært vanskelige forhold, og de levde eh, på et minimumsnivå. Men det eh, de alle var, det var at de var takknemlige over hjelpen de fikk i denne byen. For ja, her er det flyktningeleire, hvor det er ja, rundt 10-15 tusen flyktninger som bor. Også de frigitte gisslene nå. Men først og fremst så er dette en by med stor grad av gjestfrihet der det var flyktninger i hvert eneste hjem. Og jeg besøkte også et privat hjem hvor det var hele 45 mennesker som, som sover og bor der. Og hvor en enkelt familie prøvde med sine få midler å ta vare på dem. Så til tross for at det var en svært vanskelig situasjon så følte de seg i hvert fall i her i, i
0: ved Norsk utenrikspolitisk institutt i Oslo finner jeg statsviteren Morten Bøås, som har satt seg inn i Boko Harams logikk.
4: Bortføringene er noe som Boko Haram forklarer på sin måte, og de har to forklaringer på det. Det ene er at dette rett og slett er for å redde dem. Altså de mener att når de tar folk i fange, så redder de dem fra den verdselige staten och gir dem muligheten till ett nytt og godt islamsk liv hos Boko Haram hvor de får lære hvordan ordentlige muslimer skal leve. Det andre er at, de, og det här Boko Haram helt klare på, bortføringene är också ett svar på den nigerianske statens interneringskampanje. For den nigerianske staten har startet en kampanje med å internere familiemedlemmer av kjente Boko familiemedlemmer som ikke hadde noe annen skyld i Boko Haram-opprøret at de faktisk var enten mor og far til en Boko haram eller eh, søstre, koner og andre som de internerte. Og Boko haram sa gikk ut i en pressemelding eh, over et halvt år før Skiboka-afferen sa at eh, så lenge den nigerianske staten gjør dette her, så kommer vi også til å kidnappe, vi kommer også til å internere. Og det kommer vi til å fortsette med til den nigerianske staten slipper fri våre familiemedlemmer.
0: Men hvordan oppstår en terrorgruppe som Boko Haram? Og hvordan klarer den å vokse seg så sterk? For å forstå det må vi se nærmere på forholdet nord i Nigeria, sier
4: Buås. Alle opprørsbevegelser er på mange måter farvet av det område de kommer fra, fra det miljøet de kommer av, og ikke minst fra den politiken som de har vært en del av som et lokalsamfunn. Og hvis vi ser på Borno og den byen som de kommer fra, Maidiguri, så er dette, dette er det fattigste området i hele Nigeria. Det ser man veldig greit hvis man for eksempel ser på unicef statistik som viser at det er her barnedødeligheten er aller størst. Dette er et område som er rammet av en litt miljøkatastrofe, fordi den store Shad-sjøen, som tidligere var et av de største reservarene for Ferskvannet i hele Afrika er i ferd med å tørke inn. Fiske er mer eller mindre blitt borte. Fiskemarkedet i Maiduguri var tidligere et av de største markedene for ferskvannsfisk i hele Afrika. Der er det noen fisk som omsettes. Jordbruk og blir også vanskeligere og det blir mer konflikt om de få fruktbare områdene som er til stede. I tillegg er det et område med omfattende korruption og vannstyre, som betyr at for de unge menneskene som har blitt igjen her oppe, så er det veldig få muligheter, i hvert fall muligheter for å man si, skape sig et bedre liv enn det for eksempel foreldrene hadde. Så det er klart at dette her har skapt mye missnøye, og i en sånn situasjon så kan en bevegelse som Boko Haram dukke opp.
0: Men Boko Haram har ikke alltid vært terrorister. Det var ikke sånn bevegelsen oppstod, sier Bøhås.
4: Boko Haram starter egentlig som en ganske fredelig massebevegelse. Det er helt klart en fundamentalistisk bevegelse. En bevegelse som, hva skal man si, står for verdier som du og jeg nødvendigvis ikke er spesielt glad i, men det var en rimelig fredelig bevegelse. De etablerte seg med et hovedkvarter i denne byen Maiduguri, hvor byggde upp opp koranskoler, spisesteder for medlemmer, sympatisører och andre som var innom.
0: Så det var en slags islamsk sekt da, eller?
4: Ja, sekt, eller en islamsk organisasjon, om man vil. Hadde noe kanskje litt sektliggende preg. Det var, den var sterkt dominert av lederen, en fyr som het Mohamed Yusuf, som var en ganske karismatisk figur, och som fick mange tilhengere.
0: Hva lovet han de
4: Nej, Nei, altså han lovet på mange måter en ting, og det var at ting ville bli bedre hvis folk gikk, ventet tilbake til ett opprinnelig islam og sluttet å delta i man si, den korrumperende virksomheten til den moderne staten. Dette er jo folk som er skrifttro, altså de er, er salafistisk orienterte, det vi ofte omtaler som fundamentalistiske islamske grupper. Så hele tanken er at hva skal man si, altså det, det muslimske samfunnet har latt sig korrumpere i møte med ikke-muslimske verdier, og den eneste måten å få det bedre på er at man vender tilbake til altså det, det opprinnelige muslimske levesettet. Det er noe som Boko Haram har til felles med uh, alle de andre salafistene i den verden, og vi må huske på at, at det er mange, så mange mennesker som mener dette i denne verden, og de aller fleste av dem, de... de argumentere for sin sak med fredliga medel. Och det gjorde också Bokoram i bynsen. Men eh uh, utöver runt 2007-2008 så kommer det till konfrontationer mellan Bokoram medlemmar och polisen. Det här starter med att uh, antagligen att uh, det blir påinfört ett hjälm påbud i Maiduguri som är en blir rättslett en inkomstskilde for polisen for det var väldigt få som har råd att köpa sig en motorsykkel. Så blir det konfrontasjoner med politiet, fordi Boko Haram-medlemmer ikke vil betale de bøtene, altså som er en ren korrupsjon. Det fører til slåsskamper, og, og, og til slutt at noen Boko Haram-medlemmer blir drept av politiet. De prøver å ta hevn og angriper politistasjoner både i Maiduguru, men andre steder i landet Dette i, i, i nigerien og dette fører til at uh, politiet bestemmer seg for å isolere, isolere hovedkvarteret til Boko Haram, og så får de hjelp av uh, herren til å storme hovedkvarteret. Da blir uh, mange mennesker drept, inkludert lederen uh, Mohamed Yusuf, som helt klart blir henrett, henrettet av det nigeranske politiet. Det finns ett bilde av han når han er til fange, da står han med en løs bukse omtrent langt ned på hoftene, og hendene lenket på ryggen. Så påstår da den nigerianske politiet at han prøvde å stikke av, og til de derfor plante en rekke kuler i ryggen på ham. Dette er en renhenderettelse. Og så tror man da at nå, dette er slutten på Boko Haram. Eh, mange Boko Haram-medlemmer blir drept, og mange blir fengslet. Men noen slipper unna, blant annet Abubakar Shakur som nå blir lederen av det nye Boko Haram. Og det nye Boko Haram, som vokste frem etter 2009, er en organisasjon som ønsker å ta hevne.
0: Da Boko Haram var på sitt sterkeste ved årsskiftet, kontrollerte det et landområde nord i Nigeria like stort som Belgia. Men hvor fikk de pengene fra, og hvem ga de våpen? Vi har ju jo nettopp hørt at de kommer fra et utfattig område av landet.
4: Eh, mesteparten av disse våpenene har de enten fått gjennom at de har angrept, angrepet eller overtatt nigerianske militærforleggninger. Noe er kjøpt på det store våpenmarkedet som finnes i denne delen av Sahail. Det er ikke vanskelig å skaffe seg lett å håndvåpen her hvis du har penger. Og penger har bevegelsen. De har gjennom, altså før de i denne forvandlingsepoken fra å være en åpen forkyndende bevegelse til de ble det mer denne hypervoldelige guerillabevegelsen, så gjennomførte de flere store banker i Nigeria, hvor de fikk tak i mye penger. Og så er det också en organisasjon som selger beskyttelse, sånn at det er en del folk i Nord-Nigeria som betaler, altså uformelt beskyttelsespenger til Boko Haram. Så de har inntekter på den måten, og så har de skaffet de seg noen inntekter gjennom at de i hvert fall når de hade stor territoriell kontroll, og så klart å kontrollere deler av handelen over grensene. For eksempel handelen med trekull, som er ganske lukrativ i dette området her. Det
0: du hører her er en video som Boko Haram har tatt upp av kidnappete jenter i Sambesi-skogen. Jentene har måttet lære seg å fremse i i kor. Oso har videoskaperen lagt på litt velkjent, fredelig islamsk bønnesang. Men livet for de som må te leve i områdene under Boko Harams kontroll er alt annet enn fredelig, forteller Christine Preste.
2: Første gang da jeg besøkte Nigeria i december i fjor, så var jeg på jakt etter historiene til de som nettopp hade opplevd å leve under Boko Harams terrorregime. Fordi vi fikk jo vite i augusti i fjor at Boko Haram hadde en drøm om å opprette et eget kalifat, en islamsk stat här några röster i, i Nigeria. Så hur då är det egentligen att leva under det? De historierna var jag på jakterheter. Eh och jag mötte tre män som kunde fortælle hur det var och det var ju helt ja, obegripligt ondskapsfullt. Alltså vid varje markedsdag så tvang Boko Haram alla i landsbygden ut på marknadstorget för då skulle folk straffas efter det de kallar sharia. Och där var det utrommän som blev halshugget. det var tyver som fick kuttet av arm av händene och som blev bränt levande föran ögonen deres för att avskräcka dem från att och göra liknande handlingar och så förgligen för att vise vem det var som hade makten i byn. Och det att vi nå har sett denna militära framgången det viktigste med det är jo att det betyr slutten på, kan vi håpe i hvert fall, på dette kalifatet eller islamske staten till Boko Haram, at de nå ikke lenger kan kontrollere områder på den måten de faktisk har gjort de siste måtene.
0: De siste ukene har denne greanske herren med god hjelp fra herren i nabolandene gjenvunnet kontroll over store deler av det område som Boko Haram har kontrollert.
4: Det er all mulig grunn tro att um, på grunn av den omfattende voldsbruken som også har gått utover civilbefolkningen så har Boko Haram mistet en god del av hva den eventuelt tidligere måtte ha av folkelig støtte. Og I tillegg må vi også huske på at det som skjedde här spesielt fram till rätt før påske, var at for den civilbefolkningen som ble igjen i, vad skal man si, områder som den nigerianske herren og politiet hadde forlatt, de hade jo ikke noe valg enn på en eller annen måte å prøve å koeksistere sammen med Boko Haram. De var nødt til å, hva skal man si, gjøre, i hvert fall midlertidige avtaler med bevegelsen, for eller så hade de jo ingen sjanse. Og det har ju nå endret seg ettersom bevegelsen nå har blitt drevet ut, både av de byene og nesten alle de tettstedene som den kontrollerte.
0: Så nu är det i noen lommer, eller hvordan er det i dag?
4: Det som, det som de nok gjør nå er at de i stedet for å prøve å holde faste baser og holde på tettsteder og byer, så har det nå blitt en uh, veldig mobil, gr mindre grillig organisasjon igjen, som uh, beveger seg mellom uh, ulike skjulesteder. Og det er klart dette er ett stort område. Det er et dårlig dekning av dette område både når det gjelder detaljerte kart, når det gjelder... Uh, telefonlinjer, mobillinjer og så, mye, og så videre, så det er mange steder å stikke seg bort på for en mindre bevegelse som opererer i mindre grupper, og som kan være høyt mobil. Det er nok også en av de grunnene til at de får lot disse basene i Sambese-skogen og lot de kvinnene som bodde der være igjen. Altså når man går over til å bli en mindre mobilbevegelse så kan man ikke lenger dra seg rundt på to-trehundre kvinner, altså da er man ikke spesielt mobil lenger. Så det var nok hovedgrunnen til at de lot de være igjen der. Og det kan också bety at det vil være større muligheter nå for å finne igjen disse spesifikke jentene fra Skibok, så altså den kidnappingsaksjonen i fjor som det ble så verdenskjent for.
0: Men de som er reddet ut av Boko Harams fangeskap, de voldtatte og gravide jentene, som nå sitter i en flyktningelær i Yola,
1: de må nå prøve
0: å komme til krefter her. De
1: må nå prøve å
0: for vi var så sultne, sier jagPna, bykar, som sitter med et utmåret spe på armen, At vi ikke har har det malk til barn.
1: This baby is my because I har bin i de forests for past six months nav. And de is no fo no en opvorder for dem to take
2: då är de i en ytterst sårbar situation och de är svårt avhängiga av att ha goda människor runt sig som tar vare på dem. Ehm, då jag var besökte dessa flyktingeleerarna så mötte jag ju nätt det, svårt professionelle, flinke hjälparbetare och jag hoppas att det är de de har runt sig nå. Fördii det är dessvärre också en fare för att de här blir utsatt för övergrepp, också av de som egentligen är där för att beskydda dem. Det har ni grekanske media nyligen avslöjat at det er både voldtekter, og at det foregår også trafficking, altså salg av barn i disse flyktningelærene. Så det at de blir tatt på der av eh, gode mennesker, det er det aller viktigste nå. Og så er det å jobbe mot den stigmatiseringen eh, som foregår også dessverre delvis med myndighetenes velsignelse i eh, de områdene der de nå etter hvert skal vende hjem igjen. Fordi det er også sånn, det var runt 57 jenter som klarte å rømme til sammen fra Boko Haram i Chibok. De, mange av de flyttet jo hjem igjen, men har faktisk måttet flytte ut fra lokalsamfunnet, fördi de har blivit mött med misstänksamhet med, med hån eh och ja svårt vanskliga hållningar och det är fördi de blir notifierat med, eh, um, sånn eh, eh, med Boko Haram. Ehm ja, det är också sån att en guvernör i Borno har sagt att dessa kvinnor som nå är gravida med Boko Haram krigare ja där är en fara för att de eh, avler nya terrorister. Och det är klart att slike utsang bidrar till denna stigmat av disse kvinnene. Og de er jo nå en ytterst sårbar situasjon, så jeg håper at den eh, depresse og eh, oppmerksomheten som har vært både internt i Nigeria og utenfra på å få satt disse fri, at det ikke nå slutter, men at det nettop nå er fokus på at disse kvinnene må bli tatt godt vare på og beskyttet.
1: Det sa NRKs Afrika-korrespondent Christine Prestun. Du hørte også NUPI-forsker Morten Bøås, og det var Anne Synnevåg som hade laget denne reportasjen.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.